0: Чумазое средневековье. Книга, развенчивающая мифы о гигиене. Все еще думаете, что в средние века люди были жутко грязными и вонючими. Ведь еще со школьных времен мы помним, что они никогда не стирали одежду и не мылись, Ну, может быть, лишь при рождении. А рыцари во время походов редко заглядывали в туалет. Да и зачем, если есть доспехи? Что-то из этого не совсем правда, а что-то сущий вымысел. Но какова тогда реальность? Как были устроены средневековая баня или туалет? Как часто стирали белье? И какими благовониями пользовались наши предки? Обо всем этом и многом другом в своей книге «Чумаза и средневековье. Мифы и легенда о гигиене» рассказывает Екатерина Мишаненкова, историк и реконструктор. Читайте и слушайте полную версию работы в нашем сервисе. А пока... Несколько интересных фактов из книги. Куда делись брови? К примеру, кто не слышал о том, что в средние века женщины сбривали брови? А все для того, чтобы иметь вид больной рахитом. Откуда же взялся миф об отсутствии бровей? Частично, видимо, от неправильного перевода того же Делатур Ландри и его современников, возмущавшихся выщипыванием бровей. Женщине сразу ясно, что речь идет только о корректировке, но, возможно, не разбирающиеся в моде мужчины-исследователи воспринимали это как полное их удаление. Второй причиной могла быть вызывающее пристальное внимание мона Лиза. В XIX веке любители искусства вдруг заметили, что у нее нет бровей. Предполагается, что первым об этом написал Стендаль. Видимо, тогда же и родилось предположение, что отсутствие бровей и ресниц часть средневековой моды. Культура чистоты. Для меня, как я уже сказала, стремление людей быть чистыми и способность поддерживать определенную чистоту даже при наличии самых примитивных условий было само собой разумеющимся. Поэтому для меня существование ван означает, что в них мылись а туалета на стенах замков, что люди не хотели неприятных запахов внутри замка. Но для человека, верящего в то, что средневековые люди так отличались от современных, что им не мешали ни грязь, ни запах, и что церковь запрещала мыться, а рыцари были заперты в доспехи, как в консервную банку, поэтому не могли раздеваться для похода в туалет и исправляли свои дела прямо туда, что для него могут означать те же самые вещи? что ванны использовались для разврата, а туалета на стенах, чтобы гадить на голову врагов и создавать вокруг замков защитные укрепления из огромных гор навоза. Я не шучу, а повторяю то, что мне рассказывали на полном серьезе. Красота. С одной стороны, красота в Средневековье понималась как эстетическое удовольствие, а уродство как эстетическое отвращение. Но с другой стороны, уродство не было противопоставлено красоте, хотя эти качества вроде бы взаимоисключающие. Лицо без неприятных следов, вызванных болезнью кожи, формально было ближе к совершенству, но не обязательно считалось красивым. В средневековом словаре было великое множество терминов для обозначения красоты и уродства, а также их градаций и тонкостей. Но важно понимать, что эти понятия всегда и при любых обстоятельствах так или иначе были связаны с моральными или духовными качествами. Красота воплощала собой добро, благость, любовь, а уродство, зло, отвращение, дьявольские силы. Вывоз мусора. Не все отходы уходили в выгребные ямы. По улицам регулярно проезжали специальные повозки, вывозившие из города твердые отходы, которые было положено выносить к их приезду. Думаю, некоторые читатели могут вспомнить свое детство, когда ведро выносили не в баке, а к мусорным машинам. Впрочем, существует такая практика и сейчас. В рамках борьбы со стихийными свалками в сельской местности по деревням пускают машины, к которым можно приносить мусор. Все новое, как обычно, оказывается хорошо забытым старым. Понравился материал? Предлагаем время от времени заглядывать в нашу подборку книг по предзаказу со скидкой 30%.